0: Das Thema Beten ist im Leben von uns Christen sicherlich eines der Themen, was uns nie loslassen wird. Es ist eines der Themen, wo wir Feuer und Kälte kennen. Es ist eines der Themen, wo wir merken, es kann unheimlich intensiv sein, es kann uns in Brand setzen. Es ist etwas, wo wir vielleicht ganz, ganz tief persönlich Sachen schon erlebt haben. Da sind Gebetserhörungen, da sind Erfahrungen der Gegenwart Gottes, die Art, wie Gott Umstände geführt und auch gelenkt hat, wie die Bibel mitten in unser Herz hineingesprochen hat. Und das fühlt sich dann an wie, als ob ich hier dieses Seil in der Hand habe und ich ziehe und ich merke unter dieser Spannung, die da ist, da ist ein Widerstand da. Nicht negativ wie beim Seilziehen, beim Tauziehen, sondern ich merke, da, da ist anscheinend ein Widerstand da, der der mir vermittelt, da ist etwas, da ist etwas, was reagiert, etwas, was passiert. Und genauso kennen wir aber auch die Phasen im Leben, wo wir merken, irgendwie, das ist ziemlich schlaff. Wir haben das Gefühl, da, da reagiert keiner, das ist wie abgekühlt. Und wir haben das Gefühl, wir ziehen und wir ziehen, aber die Spannung nimmt irgendwie nicht zu und wir haben das Gefühl, Gott ist nicht da. Gott reagiert auf unsere Gebete nicht. Es ist wie, als ob wir, das Empfinden haben wir, wir stecken da was rein, aber da geht kein Licht oder sowas an. Da geht nicht auf einmal so eine Erleuchtung los. Und da sind, glaube ich, diese Phasen, die jeder von uns kennt, sowohl als auch diese Intensität. Und auf der anderen Seite aber auch die vielleicht auch die Phasen, die vielleicht eher in der Überzahl da sind, dass du sagst, hey, das ist irgendwo schlaff, es kostet mich Überwindung. Vielleicht kommt nichts bei rum, es fühlt sich an wie eine Einbahnstraße. Das Seil ist schlaff, da fehlt die Spannung, der Widerstand. Und vielleicht bleibt die Frage manchmal, und wir trauen sie uns gar nicht, sie so zu stellen, die Frage, ist da wer? Ist da wirklich ein Gegenüber, einer, der reagiert? Die Predigt für heute ist überschrieben mehr als Gebet und mit dem Untertitel Mose kämpft mit Gott. Und ich möchte mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Wenn wir uns die drei Urväter des Volkes Israels anschauen, Abraham, Isaac und Jakob, dann finden wir da ja ganz, ganz außergewöhnliche Begegnungen mit Gott. Abraham wird Freund Gottes genannt. Abraham sprach mit Gott so persönlich, er handelte mit Gott um das Leben von Menschen einer ganzen Stadt und erlebt, dass Gott sich einlässt auf sein Handeln, auf sein Diskutieren. Von Jakob wissen wir, dass er eine ganz, ganz spezielle Begegnung am Fluss Jabok hat. Und es wird beschrieben, er ist derjenige, der mit Gott gekämpft hat. Und am Ende wird er gesegnet, weil er sagt, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Es sind Begegnungen zwischen Gott und Mensch, die, die total menschlich anmuten. Und zugleich wissen wir von der Bibel her, es bleibt Gott. Es gibt ein wunderschönes Wort, Ambiguität. Die Doppeldeutigkeit, die unser Bild von Gott immer wieder herausfordert. Wir merken, da begegnet Gott ganz, ganz menschlich einem Abraham, einem Isaak, wie wir es beim Mose auch gleich sehen. Und auf der anderen Seite ist er dieser souveräne Gott, der überall den Dingen ist, der jenseits von uns ist, der wie in so einer Wolke, wie nebulös, weit weg und manchmal und vielleicht auch viel öfter gar nicht greifbar ist. Und wenn wir jetzt bei Mose hineinschauen, dann lesen wir genau von solchen unterschiedlichen Gottesbegegnungen. Und ich hoffe, dass wir uns heute Abend so ein Stück weit dazu einen Anstoß geben, in dieses Spannungsfeld hineinzutreten, dass Gott am Ende, und ja, wir wissen es eigentlich, aber Gott passt in keine Schublade hinein. Er passt nirgendwo hinein, er lässt sich nicht manipulieren. Er ist keiner, der irgendeinem Schema entspricht oder irgendeiner Erwartung am Ende entspricht, wie wir es gerne hätten. Und ich möchte mit uns einen Blick auf Mose werfen, wie, wie das bei ihm war, wie ist er Gott, mit Gott begegnet, wie hat er Beziehung zu ihm erlebt. Und ich möchte dafür verschiedene Sequenzen aus diesen fünf Büchern Mose herausgreifen, in denen Gott und Mose einander begegnen. Und ich steige direkt mal hinein mit einem äh, Ausschnitt aus 2. Mose 33, wo beschrieben wird, wie Gott und Mose als zwei Freunde einander begegnen. Hier heißt es, sobald Mose das Zelt betreten hatte, ließ sich die Wolkensäule nieder und lagerte vor dem Eingang, während der Herr mit Mose sprach. Also alle müssen draußen bleiben. Mose geht in das Zelt hinein, die Wolke lagert sich vor dem Zelt. Und dann heißt es, der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Doch ein junger Mann namens Josua, ein Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nie. Von Angesicht zu Angesicht, face to face, wie zwei Freunde. Diese Art der Begegnung, das werden wir später noch mal sehen, die hebt Gott sogar gegenüber seinen Geschwistern von, Mose und Aaron, äh, von Aaron und Miriam hervor und sagt, ich rede mit niemandem so, wie ich es mit meinem Freund Mose tue. Es ist eine so freie, eine so offene, eine so unverhüllte Begegnung, und ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie das, was der Mose vor Augen hat im Ende, wenn er im Zelt steht. Sieht er da was oder ist er umgeben von einer Nebelwolke? Wir wissen es alles nicht, aber wir wissen, Gott und Mose begegnen sich absolut persönlich, von Freund zu Freund. Und dann ist aber auch wieder dieser andere Moment da. Gott ist derjenige, der weisungsbefugt ist und Mose fügt sich einfach. 2. Mose 6, Gott sagt zu Mose, geh noch einmal zum Pharao und fordere ihn auf, die Israeliten aus seinem Land ziehen zu lassen. Aber Herr, wandte Mose ein, wenn schon mein eigenes Volk nicht auf mich hört, wie sollte dann der Pharao auf mich hören? Ich bin eben kein guter Redner. Doch der Herr beauftragte Mose und Aaron erneut zu den Israeliten und zum Pharao, dem König von Ägypten, zu gehen, um die Israeliten aus Ägypten zu führen. Also Mose wendet ein und von Gott heißt es nur, er beauftragte Mose und Aaron. Es gab kein Widerwort mehr. Also Mose fügt sich hinein. Da sind Einwände da, aber Gott macht eine Ansage und Mose geht. Das Gleiche lesen wir bei den zehn Plagen. Da heißt es immer wieder, Mose geht ohne Widerspruch, führt die Plagen herbei und tut es immer so, wie Gott es ihm aufgetragen hat. Und sobald Mose dann vom Pharao gebeten wird, dass die Plagen aufhören, betet Moses kurz und zack, ist alles vorbei. Und es das heißt immer wieder sinngemäß, da gingen Mose und Aaron zum Pharao und machten alles genauso, wie der Herr es ihnen befohlen hatte. Und dann lesen wir es von den Fröschen dass Mose auf einmal betet und die Frösche sterben in den Häusern, auf den Höfen und auf den Feldern, sie sind tot. Das Gleiche mit dem Fliegen, da heißt es, der Herr erhörte Moses' Gebet, befreite den Pharao, seine Minister und sein Volk von den Fliegen. Nicht eine einzige Fliege blieb übrig. Also Gott beauftragt, macht eine Ansage gegenüber von Moses und Moses führt aus. Moses betet und Gott handelt wiederum. Wie ein eingespieltes Team wird eine zermürbende Plage nach der anderen herbeigeführt. Also wir erleben beides, face to face, Freund und Freund. Und sicherlich wirkt das ein bisschen merkwürdig, weil Mose hat nie von sich aus gesagt, Gott ist mein Freund. Aber sehr wohl umgekehrt kann ein König jemanden ernennen und sagen, du bist für mich wie ein Freund. Gott ruft Mose zu sich und in der Art, wie er ihm begegnet, stellt er ihn auf eine Art von Augenhöhe, Angesicht zu Angesicht und sagt, Mose ist für mich Freund. Und da gibt es immer wieder diese Momente, denn Mose ist ja nicht nur für sich genommen, sondern hinter Mose steht ein ganzes Volk, was er anleitet. Und er erlebt enormen Widerstand, wieder und wieder. Und da hinein bestätigt Gott Mose immer wieder als Leiter dieses Volkes, stärkt ihm den Rücken gegen allen Widerstand, der aus dem Volk da ist. Da heißt es 2. Mose 19, da sprach der Herz Mose, diesmal werde ich dir in einer dichten Wolke begegnen, damit das Volk es hört, wenn ich zu dir spreche und dir deshalb immer Glauben schenkt. Also Gott begegnet Mose, aber mit der Absicht in einer Art und Weise, dass das Volk hört und sieht und sich zuordnet unter die Leitung von Moses. Und dann wird es mal ein bisschen krasser und da Hilft es vielleicht, sich bildlich mal Sachen vorzustellen. Es heißt, dann Mose führte das Volk aus dem Lager heraus Gott entgegen und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Der ganze Berg Sinai war in Rauch gehüllt. Und das ist jetzt nicht so klein wie hier unsere Hänge, die wir haben, ne, die Weinhänge. sondern Es war der Berg Sinai, ein großer Berg, Gebirge. Und der ganze Berg ist in Rauch gehüllt, denn der Herr war im Feuer auf ihn herabgekommen. Dann heißt es weiter, der Rauch stieg in den Himmel wie Rauch aus einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte stark. Und jetzt ist hier die Rede von Posaunenschall. Der Posaunenschall wurde immer lauter. Mose redete und Gott antwortete für alle hörbar. Als nun der Herr auf den Gipfel des Berges Sinai herabgekommen war, rief er Mose zu sich und Mose steigt auf den Berg. Also alles zittert, alles kracht, alles ist in Bewegung, es ist laut, da ist Rauch, es ist alles wie viel schlimmer, als man sich ein Erdbeben vorstellen kann, weil da sind lauter andere Elemente, die auch in Unruhe sind. Und Mose geht mitten hinein, weil Gott ihn ruft. Er tritt in Kontakt und er lebt im Endeffekt und das ganze Volk mit ihm da da reagiert etwas, da agiert etwas, Gott ist in Bewegung, da ist eine Spannung da und er weiß, Gott ist real. Und nicht nur er, sondern das ganze Volk mit ihm weiß, Gott ist real. Auf eine so angsteinflößende Art und Weise, dass das Volk zu Mose sagt, sag du uns, was Gott uns sagen möchte, aber das ist uns zu laut. Wir haben Angst, wir, wir trauen uns nicht näher heran. Richte du uns aus, was Gott uns sagen möchte. Wenn wir jetzt nur mal die paar Texte lesen, dann würde, glaube ich, keiner von uns auf die Idee kommen, von Beten zu reden, von gefalteten Händen. Da ist keiner, der in der stillen Kammer sitzt und in tiefster Stille vor Gott betet, sondern wir hören und spüren hier laute Elemente. Und auf der anderen Seite wieder diese Begegnungen von dem Mose und seinem Zögling, der Josua, diese Begegnungen im Zelt Gottes. Da ist diese Momente der Stille, wie auch dieses ganz Laute, dieses Brachiale, wie wir es uns gar nicht richtig vorstellen können. Aber es bleiben dennoch immer Menschen, die einem Gott begegnen. Es bleibt Begegnung zwischen Schöpfer und Geschöpf. Und trotzdem Freund und Freund wird diese Verbindung genannt. Aber es wird noch steiler. Mose ist dann auf dem Berg Sinai. Und das ist wohl eine der bekanntesten Geschichten. Er empfängt die Gebote Gottes. Und in der Zeit am Fuße des Berges baut sich das Volk Israel ein goldenes Kalb, um es anzubeten. Und dann gibt es diesen Moment, wo Gott dann auf einmal zu Mose anfängt zu sprechen und sagt, Mose, geh sofort runter, da unten passiert Schlimmes. Und er sagt dann, ich habe erlebt, wie eigenwillig dieses Volk ist, fuhr der Herr fort. Ich will meinen Zorn über sie kommen lassen und sie alle vernichten. Dich will ich jedoch zu einem großen Volk machen. Und jetzt heißt es aber, Mose flehte den Herrn, seinen Gott an und sagt, Herr, warum willst du dein Volk in deinem Zorn vernichten, dass du doch mit so großer Macht und starker Hand aus Ägypten geführt hast? Und dann führt Mose aus und sagt, hey, wie sieht das vor den anderen Völkern aus, wenn du jetzt Israel auslöschst? Dann denkt er, jeder, dieser Gott hat sein Volk in die Weite geführt, um es da zu vernichten. Was ist das für ein Gott? Und dann heißt es am Ende, da tat es dem Herrn Leid und dann ließ das angedrohte Unheil nicht über sie kommen. Also wenn man das jetzt mal mit dem Seil, und ich will hier gar nicht dieses Tauziehen so sehr in den Vordergrund heben, sondern eher diesen Effekt, Mose tritt in diesen Riss hinein und er fängt an zu beten und er erlebt, da bewegt sich was. Da bewegt sich was. Er betet und er erlebt, Gott reagiert. Es ist nicht nur eine Mauer, gegen die er anschreit und anklagt, sondern er erlebt, er zieht und er Gott reagiert. Gott reagiert, weil er betet, er fleht, er geht auf die Knie, fleht für sein Volk, obwohl Gott ihm sagt, ich will nicht zu einem großen Volk machen. Lass mich das Volk Israel vernichten, aber aus dir mache ich ein großes Volk. Also Mose tritt in diesen Riss hinein und betet. Und später resumiert Mose im fünften Buch Mose nochmal und sagt, seit ich euch, also das Volk Israel, seit ich euch kenne, lehnt ihr euch gegen den Herrn auf. Deshalb lag ich 40 Tage und Nächte lang vor dem Herrn auf dem Boden, weil er angekündigt hatte, euch zu vernichten. Und ich flehte ihn an, o allmächtiger Herr, vernichte doch nicht dein eigenes Volk. Du hast sie doch durch deine große Macht und mit starker Hand aus Ägypten geführt. Also Mose tritt hier in einen Riss hinein zwischen dem Volk Israel und Gott. Und er erbittet Gnade. Wir lesen von 40 Tagen, 40 Nächten, die er für sein Volk eintritt. Und Gott erhört ihn. Gott vergibt seinem Volk, weil Mose betet. Nicht, weil das Volk auf einmal erkannt hat, sondern weil Mose ihn bittet und sagt, Herr, wende dieses Strafgericht ab. Er erlebt, er stellt sich in eine Spannung hinein und erlebt, er, er kann etwas bewegen in dem Moment, wo er betet. Und beten, wie gesagt, das Wort beten klingt für uns, wenn wir das füllen würden mit inneren Bildern, was wir vor Augen haben, dann kommt sicherlich nicht das raus, was wir bei Mose sehen, wie er kämpft, wie er ringt und mit seinem ganzen Sein da hineingegeben ist. Ich tauche noch mal in eine andere Sequenz ein. Gott rechtfertigt Mose gegenüber Aaron und Mirjam. Es ist die Situation, dass Aaron und Mirjam, die sind ja die beiden Geschwister von Mose, die klagen Mose an und stellen Folgendes in Frage. Sie sagen, hat der Herr wirklich nur durch dich, Mose, geredet? Hat er es denn nicht auch durch uns getan? Und der Herr hörte es, und jetzt heißt es einfach weiter, Mose war sehr demütig, es gab niemanden auf der Erde, der demütiger war als er. Also Mose reagiert gar nicht auf diesen Vorwurf, sondern es wird beschrieben und der Herr hörte es. Mose war demütig. Und jetzt lesen wir, und der Herr befahl Mose, Aaron und Miriam, geht hinaus zum Zelt Gottes und sie gingen alle drei hinaus. Dann kam der Herr an der Wolkensäule herab, stellte sich in den Eingang des Zeltes Gottes. Er rief Aaron und Miriam zu sich und die beiden traten hervor. Der Herr sprach, hört, was ich euch jetzt zu sagen habe. Wenn unter euch ein Prophet des Herrn ist, gebe ich mich ihm durch Visionen zu erkennen und rede mit ihm durch Träume. Bei meinem Diener Mose ist es aber anders. Er hat sich in meinem ganzen Haus als treu erwiesen. Mit ihm spreche ich persönlich direkt und nicht in Rätseln. Er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Aber warum habt ihr euch dann nicht gescheut, so mit meinem Diener Mose zu sprechen? Und der Herr verließ sie voller Zorn. Kurz gefasst, Gott sagt zu Aaron und Mirjam, wie könnt ihr es wahren? Wir könnt ihr es wagen, meinen Freund, meinem Diener Mose so in Frage zu stellen? Er verteidigt seinen Diener Mose. Und in der Folge hat die Miriam Aussatz, wird krank, wird später wieder ins Volk mit aufgenommen. Aber es ist eine, eine so krasse Hervorhebung, die Gott hier gegenüber der Person Mose tut, und dann lesen wir aber auch weiter, dass Mose nicht einfach derjenige nur war, der Gott einfach kannte und wusste, wie er eh tickt und Schublade auf. Ich weiß, wie Gott ist, sondern später lesen wir von einer Hungersnot. 600.000 Männer brauchen mit ihren Frauen und Kindern etwas zu essen. Und Gott sagt, und das mitten ins Nichts hinein, da ist nichts, was ihr essen oder trinken könnten. Und Gott sagt, morgen werdet ihr Fleisch zu essen bekommen, denn ihr seid mehr mit eurem Gejammer in den Ohren gelegen. Wer gibt uns Fleisch zu essen? Wie gut hatten wir es doch in Ägypten? So klagen die Israeliten. Und jetzt sagt Gott, und es klingt schon fast trotzig, er sagt, nicht nur einen Tag sollt ihr vom Fleisch essen, auch nicht zwei, fünf, zehn oder zwanzig Tage. Ihr werdet einen ganzen Monat lang Fleisch essen, bis es euch wieder zu den Ohren herauskommt und ihr euch davor ekeln werdet. Also wer wissen will, woher dieser Spruch kommt, das kommt ihr zu den Ohren raus, das ist schon ein ganz schön alter Spruch. Also es wird euch zu den Ohren wieder rauskommen und es wird euch ekeln, denn ihr habt den Herrn, der mitten unter euch lebt, zurückgewiesen, indem ihr vor ihm rumgejammert habt. Warum haben wir Ägypten verlassen? Immer dieses Gejammer. Und Mose wandte ein, es sind 600.000 wehrfähige Männer hier bei mir und du versprichst ihnen so viel Fleisch zu geben, dass sie einen ganzen Monat zu essen haben. Können denn so viele Schafe und Rinder für sie geschlachtet werden, dass es genug für jeden gibt? Oder würde es reichen, wenn alle Fische im Meer gefangen würden? Und Gott antwortet einfach nur, ist meine Macht etwa begrenzt? Du wirst schon sehen, ob meine Ankündigung eintrifft oder nicht. Und dann entsteht tatsächlich dieses große Wunder, die Wachteln und so weiter, es ist Fleisch ohne Ende da und es quillt zu den Ohren raus, das lesen wir nicht, aber in dieser, dieser Trotzart, wie Gott hier reagiert und es, es wirkt auf uns so wieder so menschlich. Ambiguität, diese Doppeldeutigkeit, wir merken, Gott begegnet uns so menschlich und Mose darf darauf reagieren. Und wir lesen ja wieder und wieder dieser Widerstand des Volkes Israel. Da ist dieser Moment, das Volk Israel stellt sich wieder zu Gott, sie haben gesündigt, sie sind betroffen, oh, was haben wir getan? Und wenden sich hin zu Gott, tun Buße und leben wieder an Gottes Seite und dann vergessen sie wieder, was Gott getan hat. Und wieder entsteht dieses Murren gegenüber Mose und gegenüber Gott. Und in 4. Mose 14 wird beschrieben, wie das Volk sogar kurz davor ist, einen Aufstand zu machen. Sie sagen, da schrien alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch. Hintergrund ist der, da waren die ganzen Kundschafter, die ins Land Kanaan eingedrungen sind und geguckt haben, was finden wir da vor. Und dann haben etliche der Kundschafter gesagt, boah, das sind lauter Riesen und die, die können wir niemals besiegen. Und nur Josua und Kaleb sind die einzigen, die sagen, Ey, wenn Gott uns dieses Land versprochen hat, dann wird es uns auch geben. Aber das Volk hört auf diese anderen Kundschafter, die Angst machen. Und es das heißt, sie schrien laut auf, weinten die ganze Nacht hindurch. Sie moten gegen Mose und Aaron und klagten. Und das tun sie immer wieder. Wären wir doch bloß in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben. Ach, wären wir doch schon alle tot. Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? Etwa nur... Damit wir hier in der Schlacht getötet werden und unsere Kinder und äh, unsere Frauen und Kinder als Sklaven verschleppt werden, wäre es da nicht das Beste für uns, nach Ägypten zurückzukehren, und sie sagten zueinander Lasst uns einen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren. Und dann lesen wir, wenn wir jetzt in den Text nochmal reingehen würden, lesen wir davon, dass Mose und Aaron nicht anfangen zu diskutieren oder zu überzeugen, sondern sie fallen auf den Boden. Sie fallen auf den Boden und beten. Und dann heißt es wieder, Gott spreitet ein und der Herr sprach zu Mose, wie lange wird mich dieses Volk noch verachten? Wie lange noch wollen sie mir nicht vertrauen, trotz all der Wunder, die ich unter ihnen getan habe? Ich will sie verstoßen und durch eine Seuche umkommen lassen. Dich aber will ich zu einem Volk machen, das größer und mächtiger ist als sie. Und wieder Mose springt ein, er tritt in den Riss und er hatte gute Gründe. Er hat gute Gründe zu sagen, ja, Gott, mach das mal so. Er hatte gute Gründe zu sagen, ja, für jetzt, jetzt reicht es wirklich, der Bogen ist überspannt. Aber er zeigt wieder auf, Gott, es ist keine gute Idee und er bittet wieder stellvertretend um Gnade und Vergebung. Und er sagt, vergib diesem Volk doch seine Sünde aus deiner beständigen Liebe heraus, so wie du ihm immer und immer wieder vergeben hast, seit es Ägypten verließ. Und auch wieder hier dieser Moment, Mose erlebt wieder und wieder, Gott droht und Mose darf einschreiten und er, er, er bittet, er tritt im Gebet ein und er erlebt, Gott ist bewegbar, Gott ist bewegbar. Da ist nicht nur einfach Widerstand, sondern er merkt, er bittet, er tritt in den Riss hinein und manchmal frage ich mich, ob Gott auch Mose testet und sagt, mal sehen, was mein Diener tun wird, ob er in die gleiche Kerbe einschlägt oder ob er widersprechen wird. Also er ist ein Verhandler zwischen Mensch und Gott, zwischen, zwischen diesem Volk Israel und seinem Schöpfer. Und für ihn war auch nie genug. Er hat so sehr, er, Es gibt diese eine Stelle, wo er sagt, Herr, töte mich doch. Diese Last zu tragen, ich möchte es nicht mehr. Aber Gott lässt ihn nicht. Er ist wie ein Mann zwischen Himmel und Erde, immer wieder erschöpft, immer wieder frustriert, aber völlig an Gott hingegeben, aber auch völlig hingegeben an sein Volk. Er sucht nicht den eigenen Anteil. Und dann gibt es aber auch diese andere Seite, wo Mose erlebt, da, da ist nicht Spielraum da. Er hat wieder und wieder erlebt, dass Gott souverän ist und ihm sogar befiehlt zu schweigen und dass Gott keinen Widerspruch duldet. Mose musste sich in Beschlüsse Gottes einfügen. Es das heißt ja an einer Stelle, und das ist in dem Kontext, wo ähm, Mose gerade gebetet hat und gesagt hat, Herr, vergib diesem Volk und dann sagt Gott, ich werde ihn vergeben, wie du gebeten hast. Aber so wahr ich lebe und so wahr die Erde erfüllt wird von meiner Herrlichkeit, soll keiner dieser Menschen das Land, das ich ihren Vorfahren mit einem Eid versprochen habe, jemals sehen. Sie haben meine Herrlichkeit und die Wunder, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe, miterlebt und mich trotzdem immer und immer wieder herausgefordert, indem sie meine Anweisungen nicht befolgten. Keiner von denen, die mich verachtet haben, soll das Land sehen. Und am Ende heißt es, morgen sollt ihr wieder umkehren und in die Wüste ziehen in Richtung Rotes Meer. Also die stehen eigentlich schon an der Grenze zu diesem verheißenen Land und könnten eigentlich hineintreten. Und Gott sagt, stopp, da geht keiner von euch rein. Keiner von euch wird dieses Land betreten. Und er befiehlt, morgen kehrt ihr um. Ihr packt alle Sachen und geht zurück in die Wüste. Und zwar nicht eine Woche oder einen Monat oder ein Jahr, sondern 40 Jahre schickt Gott das Volk zurück in die Wüste und Mose mit. Das waren 24 Stunden, Ein Tag später. Eigentlich wären sie reingegangen, aber Gott befiehlt, kehrt um. Und dann gibt es ein paar Leute im Volk, die sind eigenmächtig und sagen, hey komm, nee, nee, wir stehen jetzt schon hier, Wir, wir morgen gehen wir hinein. Wir packen die Sachen, wir nehmen Schwert und Lanze und dann zack, rein ins Land, Kanaan. an, wir erobern und sie machen es, sie wagen es und sie erleben eine desaströse Niederlage und sie sind dann gehorsam und ja, sie kehren um, zurück in die Wüste. Und hier beginnt genau das, was sie erlebt haben. 40 Jahre Wüste. Mose ist mit 80 berufen worden, das Volk Israel rauszuführen. Sie waren Tage und Wochen unterwegs, um nach Kana anzukommen. Und dann hätten sie dieses Land betreten können. Und Gott lässt sie eine, und Extra Schlaufe klingt viel zu klein, lässt sie 40 Jahre durch diese Wüste ziehen. Und Gott hätte ja Mose einfach reinlassen können und die anderen nicht. Aber Mose geht mit. Und was, was sehr auch faszinierend ist, Gott geht Umwege mit. Gottes Weg wäre direkt in dieses Land gewesen, wenn sein Volk sich gefügt hätte. Aber Gott geht bei aller Konsequenz, die er hier walten lässt, er geht den Umweg seiner Kinder mit. Er schickt sie nicht zurück, damit sie da kaputt gehen und verenden, sondern er geht diesen langen, langen Umweg mit. Und von Mose lesen wir kein einziges Mal den Vorwurf, du bist schuld. Ihr seid schuld, dass ich diese beknackte Wüste hier nochmal 40 Jahre ertragen musste. Es ist nicht eine einzige Situation da. Und das ist wieder so ein Moment, also Mose fügt sich, er muss anerkennen, hier gibt es keinen weiter, Das. Gott konsequent. Und das ist auch nicht die einzige Situation. Es gibt diesen Moment, wo wir, und das hat mich schon als Kind betroffen gemacht, die Geschichte, da gibt es einen Moment, wo Moses eigenständig handelt und mit dem Stab auf Felsen haut und nicht auf Weisung des Herrn hin es tut und dann sprudelt auf einmal das Wasser raus und dann heißt es, dass Gott sagt, weil du das getan hast, weil du hier eigenmächtig gehandelt hast, deswegen darfst du nicht ins verheißene Land. Es heißt hier, und da spricht Mose zu Gott, allmächtiger Herr, und das sagt er ganz am Ende des, von seinem Leben, als er auf dem Berg steht. Allmächtiger Herr, du hast gerade erst begonnen, mir deinem Diener deine Größe und Macht zu zeigen. Also hinter Mose liegen 40 Jahre Wunder, die er erlebt. Und er sagt, du hast gerade erst begonnen, mir deinem Diener deine Größe und Macht zu zeigen. Gibt es einen Gott im Himmel oder auf der Erde, der solche Taten und Wunder vollbringen kann wie du? Lass mich doch bitte, den Jordan ins verheißene Land überqueren und das herrliche Land auf der anderen Seite des Flusses sehen, das schöne Bergland und den Libanon. Doch der Herr, und jetzt spricht Mose wieder ans Volk, doch der Herr war euretwegen zornig auf mich und wollte mich nicht erhören. Er sagte, genug, befahl er, befahl er mir, kein Wort mehr davon. Steig hinauf zum Gipfel des Pisgah-Gebirges und schau nach Westen, nach Norden, nach Süden und Osten denn du wirst den Jordan nicht überqueren. Also es gibt hier diesen Moment und Mose hat es so oft im Leben erlebt. Er hat es so oft erlebt, dass wenn er zieht, dass sich was bewegt. Aber jetzt ist dieser Moment da, wo er zieht und er merkt, da lässt sich nichts dann rütteln. Und in dieses Gebet, seine Bitte, die taucht mehrfach auf, taucht zweimal auf, dass er bittet, Herr, lass mich bitte in dieses weiße Land ziehen. Und er bittet und fleht um und er merkt, das nicht zu rütteln. das nicht zu rütteln. Und das sind die Erfahrungen, die wir kennen. Und ich glaube, die, die Versuchung ist bei uns oft da, dass in dem Moment, wo wir diesen Moment erleben, da bewegt sich nichts, dass das sei auf einmal auf dem Boden liegt. Wir wir sind enttäuscht oder resigniert oder Gott agiert nicht so, wie wir es gern hätten, weil da ist Spannung da, da bewegt sich nichts. Da ist nichts, was in Bewegung kommt. Und vielleicht, dass wir in dem Moment resigniert und frustriert, das Seil liegen, geben die Spannung auf, weil wir, weil wir davon ausgehen, dass sich ja eh nichts tut. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ich unterstelle es uns einmal, da beten wir für eine Sache mit ganz viel Inbrunst und am Nachmittag haben wir es schon vergessen. Vielleicht eine Woche später vergessen. Oder wenn wir viel Ausdauer haben, einen Monat. Und dann gibt es vielleicht manche Themen, wo wir wirklich auch ein halbes Jahr oder ein Jahr dran beten und knabbern. Aber irgendwann kommt dieser Punkt, wo wir merken, hey, hier bewegt sich nichts. Wie gehen wir damit um? Und ich weiß, ich kann es von mir selber persönlich, das sind die Momente, wo in mir dieses Aufgeben stattfindet und ich diese Spannung loslasse. Und ich verliere das Gefühl dafür, was tatsächlich eigentlich ein Widerstand da ist. Da ist jemand. Da ist auch jemand, auch wenn sich nichts bewegt. Aber dafür muss ich die Spannung aufrechterhalten. Und ich möchte das Bild nicht überstrapazieren im Sinne von Gott wäre mit gegen mich und ich müsste ihn erst überzeugen, das meine ich gar nicht, sondern eher im Sinne von, wie in jeder Beziehung auch, du spürst einander dann, wenn du merkst, da ist auch ein Widerlager da. Was ist das für eine Beziehung, wenn ich nicht den Widerspruch, die, die, ähm, die Andersartigkeit des Anderen spüre und wahrnehme. Aber ich brauche diese Spannung, um zu spüren, dass ist ein Widerstand da, da ist etwas, eine andere Kraft, die mich in Spannung hält, die mir bewusst macht, Gott ist tatsächlich da. Und für mich hat das manchmal, glaube ich, etwas, was, was wir auch als Glaubenskrise vielleicht manchmal erleben oder identifizieren können, dieses Gefühl, ich spüre da nichts mehr. Ist Gott noch gegenwärtig? Und ich glaube, das ist die Spannung, die Mose, glaube ich, immer wieder auch erlebt, dass er, dass er diese Spannung aufrechterhalten muss. Und zu sehen, ja, wenn ich bete, passiert was, aber auch wenn nichts passiert, möchte ich diese Spannung aufrechterhalten. Und er akzeptiert in verschiedenen Situationen, dass Gott ein Wort gesprochen hat, an dem es kein Vorbei, kein Rütteln gibt. Er wusste, wenn die Momente da sind, wo er gemerkt hat, ich muss hier den Mund halten. Ich finde das Thema unheimlich vielschichtig. Und bestimmt wird es die eine oder andere Stelle auch geben, wo man merkt, boah, das könnte man aber auch so oder anders sehen. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, ich möchte gerne einladen, neu dazu in eine Spannung zu Gott zu treten. der nicht wie dieser Wunschautomat funktioniert und so sehr vielleicht unser Gebetsanliegen doch eigentlich dem Willen Gottes entspricht, es keine Garantie dafür ist, dass Gott tatsächlich, tatsächlich auch diesen Weg geht. Aber das, was prägend war, und davon lesen wir immer wieder, dass Mose immer wieder, immer und immer wieder in dieses, in dieses Zelt der Begegnung geht. Von Angesicht zu Angesicht, wie einer, wie einer, der mit seinem Freund redet. Ich, ich wünsche uns das und lade uns ein, mehr noch auf diesen Gott auch zu stoßen. Und ich wünsche mir das selber, Gott auch noch mehr in diesem auf der einen Seite in dieser Klarheit, in diesem Ungetrübten zu erfahren. Und nur weil dieser ungetrübte Moment da ist, heißt es nicht, dass deswegen Gott auf einmal besser steuerbar wäre durch meine Worte, sondern es ist vielmehr dieses Wissen, in dem Moment, wo ich Gott begegne, kann dieses Vertrauen entstehen, dass Gott es wohlmachen wird. Und sein Wohlmachen ist ein anderes Wohlmachen, als wir es gern hätten. Es also ist für mich manchmal wie, wenn ich Mose lese, und ich habe jetzt in den letzten Wochen dadurch, dass wir in der Serie sind, viel im Buch Mose gelesen. Es fühlt sich oft so an, als ob Mose und Gott diese Last gemeinsam tragen. Und es ist nicht nur, Mose trägt hier etwas, sondern Gott trägt mit Mose mit. Er hat die heftigsten Zornesmomente Gottes miterlebt und war imstande, diese zu besänftigen. Und umgekehrt, Mose klagt Gott, diese unendliche Last, dieses Volk zu, leiden, äh, zu leiten. Er möchte lieber sterben, als weiterhin diese Last zu tragen. Sie tragen gemeinsam an dieser Verantwortung, die sie da haben. Es ist viel mehr als einfach nur beten. Es ist viel mehr als einfach nur stille Zeit. Es ist eine Art der Verbundenheit, wo der andere ohne den anderen nicht will. Gott will Mose und Mose will Gott. Und so wie Gott Mose berufen hat, mutet sich Mose in seiner Art Gott auch zu. Er in seiner störrischen Art, er in der Art, dass er widerspricht. Und dennoch ordnet er sich dann auch wieder unter und weiß, er ist der Souveräne. Wir haben vor einigen Wochen eine Predigt von Axel gehört, Gottes Zumutungen, und hier erleben wir einen Moses, der sich Gott zumutet. Und ich möchte uns an der Stelle einladen neu, dass wir uns auch Gott zumuten, in aller Vehemenz, in allem Zorn, den hier auch ein Mose verspürt hat, in allem Unverständnis, was wir haben. Es darf Platz haben. Es braucht Platz. Dieses Seil ist nun ein Bild, aber Vielleicht kannst du dir innerlich das mal vorstellen, wie, wie ist gerade der Zustand deines Seils? Wie erlebst du gerade deine Beziehung zu Gott an dieser Stelle? Vielleicht gibt es bestimmte Themen in deinem Leben, wo du merkst, die Spannung ist da und ähm, da erlebe ich Gott drin und andere Themen, da hast du resigniert oder verspürst Hoffnungslosigkeit. Mit Gott in Beziehung zu sein, heißt immer wieder neu diesen Widerstand zu suchen, das Gegenüber zu spüren und wahrzunehmen, dass Gott in seiner Verrückbarkeit und in seiner Unverrückbarkeit genauso real, genauso präsent, genauso gegenwärtig ist. Dass wir an dieser Unverrückbarkeit Gottes auf der einen Seite leiden können, aber auch die Sicherheit haben, er ist da. Dieser Widerstand ist nichts Negatives, es zeugt davon, Gott ist gegenwärtig. Von daher, ich lade uns ein, wie, wie auch immer dieser Zustand des Seils ist. Wir werden gleich in die Lobpreiszeit jetzt hineingehen. Ihr könnt gern schon nach vorne kommen. Ähm, vielleicht hilft dir dieses Seil während der Lobpreiszeit, es bewusst mal anzuschauen und Gott zu fragen, Herr, wie siehst du mein Leben? Gibt es Themen, die hoffnungslos sind? wo du mich neu in Hoffnung, neu in Kontakt, neu in Widerstand zu dir bringen möchtest. Und Widerstand, wie gesagt, wenn wir von der Elektronik her kommen, eine Glühbirne ist auch eine Form von Widerstand und sie fängt an zu leuchten, weil sie zwischengeschaltet ist als Widerstand. Also etwas sehr positiv besetzt ist für mich, lasst uns uns neu diesen Widerstand Gottes aussetzen, auch bei den Themen, wo sich scheinbar nichts bewegt. Und aushalten, ja, Gott ist gegenwärtig und neu auch in dieser Begegnung Vertrauen zu fassen. Gott wird es wohl machen. Er wird es am Ende wohl machen. Und lass mich einen Gedanken hier noch abschließend sagen. Ich habe persönlich immer damit gehadert, dass Moses am Ende nicht ins verheißene Land kommt, weil er an einer Stelle eigenmächtig gehandelt hat. Und der Mose hat so Sehnsucht gehabt, in dieses verheißene Land zu kommen. Und wenn man jetzt im Rückblick eigentlich seine Geschichte betrachtet, dann hat Gott Mose eigentlich genau genommen direkt in das verheißene Land gebracht. Mose wurde beerdigt auf diesem Berg. Es das heißt, dass Gott ihn begrub. Und das, was Mose eigentlich sehen wollte, war eigentlich wie eine maskierte Sehnsucht nach diesem eigentlich verheißenen Land. Mose hat das verheißene Land gesehen. Er hat die Realisierung des verheißenen Landes gesehen. Und vielleicht war Gott darin viel, viel gnädiger, als Mose nochmal mal weitere 40 Jahre durchs verheißene Land, durch viele, viele Kämpfe zu schicken, indem er ihn direkt zu sich genommen hat. Gott macht es wohl. Amen.